0: Konnichiwa und willkommen zu Akira Akkurat, dem Podcast, in dem wir den Anime-Klassiker von 1988 minutenweise auseinandernehmen. Mit Jan Enseling und Sven Tauras. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo und zusammen. Willkommen nochmal zur ersten Episode oder zur, wie man im Podcast-Jargon sagt, zur Nullnummer. Zur Nullnummer. Von Akira Akkurat. Ja, es ist ein neues Podcast-Projekt von. Mir, Sven Tauras und dem geschätzten Kollegen Jan Enseling. Ihr kennt mich, wenn ich Glück habe, von äh, dem Podcast Nachricht 1 und ihr kennt dann auch Jan äh, vom Podcast Nachricht 1, denn Jan war dort zweimal zu Gast gewesen, einmal in Folge 27, da haben wir über deinen Job als ja, genau. Übersetzer gesprochen und einmal in Ausgabe 31, da haben wir uns... So ein bisschen versucht, am Thema Storytelling dann ja. zu hakeln und sind dann hier und da mal ein bisschen abgeschwurfen, ja, wie wie geschweift. Geschworft haben wir sowieso. und Richtig. Und äh, deswegen habe ich mir schon im Vorfeld überlegt, wenn wir das Ding hier zusammen machen, gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen Moment, wo ich dich so ein bisschen ausbremsen muss. Yikes. Und sagen muss, wir machen keine sechs Stunden Folgen. sondern Ach, Verdammt. <lacht> Etwas kürzer. Ja, vielleicht äh, nutzen wir die Nullnummer einfach mal dafür, um nicht direkt einzusteigen, sondern vielleicht um den geneigten Hörer und der geneigten Hörerin mal so ein bisschen zu erklären, worum es bei der Sache gehen soll. Also, die mhm. Idee, äh, einen Film minutenweise zu gucken und dann darüber zu sprechen, die stammt natürlich nicht von uns. Mhm. Die ist nicht neu. Die stammt im Original. Von den beiden US-Amerikanern Alex Robinson und Pete the Retailer. Ich weiß nicht, ob der mit The Retailer wirklich das ist. The Retailer. Ich glaube nicht, dass das sein Nachname ist, aber ist wahrscheinlich eher so ein Künstlername.
1: Kann man es davon ausgehen, wenn da so ein Artikel drin steht. Ich denke ja. Wenn natürlich auch schon man so einen normalen Nachnamen. Ja, kann ja auch sein. Vielleicht schreibt er sich ja mit einem
0: Akzent über dem E. Oder so. Sereteleur heißt er. Franzose. Sereteleur. My tea is rich. Ja. Und ähm, ja, die beiden haben von einer ganzen Weile mal äh, damit angefangen und haben den Film Star Wars in New Hope minutenweise durchgekaut. Und das äh, Konzept sieht einfach vor, dass man hingeht und von einem Film mal eine Minute Film guckt, offline. Mhm. Und, oder off-air, besser gesagt. Nicht offline, sondern off-air. Und dann äh, in der Podcast-Episode über diese Minute Film spricht. Ja, also genau. So ziemlich alle möglichen Aspekte, die in dieser Minute ja. drinstecken, sich genau anguckt und darüber spricht, diskutiert, wenn möglich, nicht spoilert, was natürlich auch bei Filmen, die schon relativ alt sind, ja. auch so ein bisschen hinfällig ist, weil die kennt vielleicht auch jeder. An sich, ja, aber das gibt, äh, ich
1: habe muss ich einfach dazwischen schieben. Es gibt ja aber auch viele Leute jetzt hierzulande, die überhaupt keine Anime-Fans sind. Die haben noch nie etwas davon gehört, selbst richtig. aus meiner Generation. Richtig,
0: nicht. deswegen müssen wir gucken, dass wir da so einen so Mittelweg so ja, ein bisschen finden und vielleicht nicht in den ersten fünf Minuten das Finale vom Film erzählen. Nee, sehen. das wäre wär Quatsch. Aber ich
1: denke mal, wir können einfach, weil in 60 Sekunden kann viel passieren. Das insbesondere im, im Bildformat. Du kannst in zehn Sekunden sehr viel reden. Und ich denke mal, in 60 Sekunden Bild, vor allen Dingen bei so einem visuellen Medium, kriegst du dann wahrscheinlich sehr viel Zeug schon raus. Da kann sehr viel passieren. Es ist nicht The Room zum Glück. Was ist ja. The Room? Äh, wohl der, einer der schlechtesten Filme, die es auf diesem Planeten gibt. Gut, den machen wir als nächstes. <lacht> das war ja so klar, wenn du noch eine Kopie kommst dann.
0: Ja, und ich bin darauf aufmerksam geworden, weil äh, Kollege Timo mir davon erzählt hat, weil wir parallel zu diesem Podcast noch einen zweiten Podcast machen. Und zwar geht es da um äh, die, die Serie Twin Peaks. Müssen wir jetzt aber hier nicht vertiefen, können wir ein mal machen. Und ähm, er sagte dann, es gibt halt sowas auch in Deutschland, ist wohl noch nicht so das Thema hier in den USA wohl schon das Mega-Ding, diese Minutes äh, Movies by Minutes und äh, in, in Deutschland wohl noch nicht so bekannt und es gibt halt einen sehr guten, den ich persönlich sehr gut finde, ist äh, minutenweise Matrix. Mhm. Da wird eben auch genau dieses Konzept genommen und gesagt, wir gucken uns Matrix an, minutenweise ja. und sprechen darüber und ich fand die Idee, erst dachte ich mir, wie bizarr ist das denn bitte, ich kann mir doch nicht einen Podcast anhören, wo... 20, 25 Minuten lang über eine Minute Film gesprochen Ja, wird, faszinierend, was du alles
1: rausziehen kannst. Dann, dann hörst
0: du dir das an und genau das, dann denkst du nämlich wirklich, wow, was da drin steckt in, in so einer Minute Film und wie viel man da auch reininterpretieren kann ja. und wie viel man auch, wenn man das bewusst guckt in dieser Minute auch sieht, Ja, irrsinn, ne. ist das schon beeindruckend. Deswegen fand ich die Idee total toll und dann habe ich überlegt, welchen Film man nehmen könnte und vor allem mit wem ich das machen könnte. Mit mhm. wem da bist du mir eigentlich als erster in den Sinn gekommen. Ja, vielen Dank. Und dementsprechend, weil ich dachte, du und ich, das passt gut zusammen und ich glaube einfach, dass das Akira so ein Film ist, für den wir beide äh, ein ganz, ganz großes äh, Fable ja, haben, ja, ja. Äh, mit dem wir beide sehr viele Erinnerungen auch verbinden, den wir schon lange, lange kennen, den wir wahrscheinlich beide auch schon ein Dutzendmal oder noch öfter geguckt haben. Vermutlich. Und deswegen dachte ich, dass Akira einfach eine geile Sache wäre, da einen, Film raus, äh, da ja, einen Podcast raus Podcast genau. machen. Genau, ja, vor allen Dingen ist es auch, ist es eine gute Wahl vom Film her, weil der ist A in sich geschlossen, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, absolut. Ja. Also der, wenn der Film zu Ende ist, ist der Film auch genau. zu Ende. Es gibt jetzt nicht noch äh, zwei, zwei nee. Sequels und noch ein Prequel oder sowas, sondern es ist einfach äh, ein Standalone. Nee, und
1: Remakes gab es auch nicht. Richtig. <lacht> da sind wir ganz froh drüber. Um, und das ist erstens, das ist, wie gesagt, der ist in sich geschlossen. Zweitens, dadurch, dass wir ihn kennen, sind wir in der Lage, vielleicht ein bisschen mehr in den Hintergrund zu schauen, dann bei der einen Minute und dann mehr rauszuziehen. Mhm. Wie, wie ist jetzt der Aufbau und wirklich mal zu gucken. Und wie viel wird da, ist wie viel ist in der Minute tatsächlich drin für den Film? Wie viel ist in der Minute drin, aber vor allen Dingen für uns? Mhm. Dass wir dann, wir befinden uns auf sehr bekanntem Territorium uns sind dann in der Lage auch ein bisschen genauer darüber zu reden, so was weiß ich, wahrscheinlich auch die, die musikalischen Untermalungen, die Hintergründe und so weiter. Man muss ja, man muss bedenken, dass Akira im Gegensatz zu vielen anderen Durchschnittsanime ist eine Materialschlacht.
0: Richtig und, und Akira war auch damals, als er rauskam, 1988 war das, ähm, einer der ein Film, der mit dem, mit dem höchsten Aufwand bisher produziert worden oh, ja. ist, äh, was Animes angeht. Ja. Auch ganz interessant, der Film hat halt letztes Jahr 30-jähriges Jubiläum. Das muss man sich vorstellen. Hätten wir eigentlich letztes Jahr schon den Podcast machen müssen, aber der Film spielt ja im Jahre 2019. Oh ja, das ist wahr. Genau wie Blade Runner. Wir hätten auch Blade Runner nehmen können, Ä aber da wäre mir die Frage, welchen den neuen oder den alten? Ja, okay, ich meine, da hätte ich wirklich für den Directors Cut dann plädiert, also von daher. Das auf jeden Fall, aber ne, auch vom Blade Runner gibt es ja schon wieder einen neuen Film. deswegen hätte man dann ja. wieder zwei Podcasts machen müssen. Genau. Wir haben uns für Akira entschieden. Mhm. Wie gesagt, ähm, Akira kam raus 1988. Es ist ein Anime. Anime bedeutet also, wir haben eine filmische Umsetzung eines Mangas. Genau. Mangas, für alle Leute, die es überhaupt gar nicht wissen. Japanische wollen nicht, Comics, klassisch, ne? Japanische, klassische Comics. Wollen wir nicht zu tief nee, rein, aber... Sollte man nicht. Aber ist halt eine Comicform aus Japan. Ja, und wenn Mangas verfilmt werden, nennt man das halt Anime. Ja, nicht
1: nur. Also es gibt auch Originalwerke, die heißen auch Anime. Das kommt von dem japanischen... Also früher, also als die Welle richtig losschwappte in den 90er Jahren hier im Westen, wenn man so will... Das hieß Japanimation. Mhm. Und dass der Japanische ist tatsächlich, also der japanische Begriff dafür ist Anime, also mhm. von Animated ist das abgeleitet worden ins Japanische. Äh, das funktioniert genauso wie. Es gibt ein deutsches. Die Japaner benutzen zum Beispiel den deutschen Begriff für Nebenjob. Mhm. Arbaito. Arbaito? Ja, Im Ernst? Du ja, Ernst. Unfassbar. Das, ist der, das ist der Begriff für Nebenjob. Das ist halt abgeleitet von Animation, Anime. Und dann Und dann hast du den. Dann haben wir wieder die linguistische. Verbindung jetzt. Dann. Genau, ich
0: glaube, das wird eine ganz spannende Sache werden auch, weil, weil du halt ja Übersetzer bist und, und, und vielleicht auch ein bisschen dann mehr im Thema drin bist, was die Sprache einfach betrifft. Mhm, ja. äh, ich bin so ein, so, ein, so, ein, so ein ja, was bin ich denn? Visueller Typ. Ich, ja, genau. Ich bin halt sehr, sehr, sehr bildfixiert und, und mag halt gute Bildkomposition, mhm. Was ja auch bei einem Anime, finde ich, noch mal ein Stück weit spannender ist. Natürlich ist auch ein Film, ein Realfilm immer komponiert. Genau. Was das Bild angeht. Mhm. Aber bei einem, bei einem Zeichentrickfilm ist es richtig. halt so, da ist halt wirklich jedes Bild exakt so, wie mhm. es sein soll. Weil ja, es ja von kann, Hand erschaffen wird. Genau, Animationen muss immer Da gibt es in dem Sinne keine Filmfeder, nee. das Mikrofon ins Bild hängen. Genau. Man, man muss auch nicht, was ich spannend finde, man muss auch nicht über die Schauspieler sprechen. Weil ja, es gibt keine nicht. Schauspieler. Es gibt nee. einfach diese Figuren genau. in diesem Film. Was interessant werden könnte, ist zum
1: Beispiel, ähm, weil das Problem war, das Anime ja ist ja eigentlich massenproduziert drüben in Japan. Hier in Deutschland ist es ja eher weniger. Aber es gab mal so ein paar Animes, zum Beispiel auf Vox oder so, gab es mal diese Anime-Nächte. Und das teilweise da, da variierte dann die Professionalität der Synchronisation zum Beispiel von wirklich professionell bis zu Leuten, die ja, die dann einfach nur so nebenbei mal synchron machen. So Arbeito machen halt, ne? Genau, im Prinzip schon. So Arbeito als, so, synchron, als, synchron genau, ja als Arbeito. Und für die Leute, die es wissen wollen, der, der Begriff für Synchronisationssprecher in Japan ist Seiyuu. Seiyuu. Ja. Mhm. Und äh, woher genau das kommt, weiß ich nicht. Ich Aus bin, dem Japanischen vermutlich. Ich nehme es mal an. Aber das ist jetzt noch sowas, ähm, nochmal darauf zu hören, welche Leute sind das jetzt bekannte Stimmen zum Beispiel, die man immer noch im Film und Fernsehen sieht oder auch in gelegentlichen Hörbüchern oder so. Das ist dann immer ganz spannend, das einzusehen. Und viele sind dann, aber über die Zeit sind auch viele Anime, die nach äh, Deutschland geschwappt sind. Die sind dann auch professionell übersetzt und professionell synchronisiert worden. Und das ist immer ganz spannend dann zu sehen. Ähm, wie passt das dazu und passen die Stimmen zu den Charakteren, wie stellt man sich das vor und so weiter. Das könnte auch ein interessanter Aspekt werden.
0: Generell ist äh, Synchronisation ein ganz spannendes Thema beim Film Akira, weil das natürlich ein japanischer Film ist, mhm. ähm, der irgendwann natürlich dann mal auf Englisch übersetzt worden genau. ist und dann 1991 vom Englischen ins Deutsch übersetzt worden Ich glaube, worden das war ist. der Weg, ja. das ist die Ursynchro von 91 ist die äh, erste deutsche Synchro. Dann wurde der Film, wie, wie leider viel zu oft mit viel zu vielen äh, guten Zeichentrickfilmen, beispielsweise Ariel, sage ich dann nur mal, mhm. ähm, 2005 neu synchronisiert. Mhm. Und ähm, wenn mich nicht alles täuscht, war es dann damals so, dass man sich dann damals nicht an die amerikanische Übersetzung, an der amerikanischen Übersetzung orientiert hat, sondern dann Direkt an der japanischen. Ja, genau. Das heißt, wenn du die erste Synchro von 91 nimmst, da ist es ja quasi wie stille Post. Ja, genau. Eine Sprache in die nächste übersetzt und, und dann von wieder, der ein Sprache in weiter, wieder in ja. die nächste.
1: Natürlich geht da was verloren. Das ist schwierig, dann das akkurat wiederzugeben.
0: Ja. Und äh, die 2005er ist halt dann wahrscheinlich wieder näher am japanischen ja. Original, weil es vom Original halt Richtig. übersetzt worden ist. Wir werden uns aber trotzdem hauptsächlich mit der 91 er synchro befassen. Ja. einfach weil wir alte Menschen sind <lacht> und die alte Version <lacht> kennen und ja, mit genau. der alten Version so ein bisschen auch groß geworden sind. Richtig. Es ist, also, obwohl ich es eigentlich
1: großartig finde, dass es diese neue Übertragung dann gibt. Die ist auch wieder schlecht das darf
0: man nicht jetzt irgendwie genau. schlecht reden. die ist gut, aber ja. wenn man natürlich äh es, war halt
1: dieser, es war halt dieser Stil, als viele von den Anime, die man die damals herkamen, Manga-Entertainment in, in Großbritannien, da waren viele einfach auch Ghost in the Shell. Die deutsche Synchron basierte auf der auf der amerikanischen, mhm. schrägstrich englischen und die wiederum auf der japanischen. Mhm. Das Problem ist halt, äh, dann gehen manche Sachen verloren und ich habe mir vor kurzem manche von diesen Filmen nochmal neu geholt auch, habe die dann aber mit Untertiteln angesehen, und habe schon den Unterschied gemerkt, also dass die inhaltlich, klar, du, die sagen inhaltlich das Gleiche, aber die Wortwahl ist manchmal ganz interessant, was dann benutzt wird, anstatt der Synchro. Aber das sind ja dann wieder
0: Details, über die können wir dann sprechen, wenn wir dazu kommen. Wenn die Szene dann äh, Dialog dran hat. ist, genau richtig. Und ähm, wir gucken uns immer beide Synchrofassungen fassungen an, mhm. ähm, gehen dann, wenn wirklich... Gravierende Unterschiede sind darauf ein, ansonsten würden wir jetzt nicht zu jedem Dialog Nein, immer wieder ja besprechen, Gratsch. wo ist jetzt da ein anderes Wort, ja, ja. ich glaube das wird einfach ins tausendste nee, nee, führen, das, vom hundertsten ins tausendste, nee, nee, deswegen ähm, besprechen wir das dann wirklich nur, wenn es ähm, wirklich gravierend ist. Die englische Fassung haben wir leider nicht vorliegen, weil wir besprechen die äh, Ultimate Edition. <lacht> Das ist äh, eine Version, die auf DVD rauskam und da ist eben der japanische Original drauf. Also ich bin des japanischen nicht mächtig, ich weiß nicht, ja. wie es bei dir ist. Nein,
1: äh, bis auf die ein oder zwei Begriffe, die man halt so aufschnappt, wenn man sich Sachen mit Untertiteln ansieht. Äh, was ich gerne tue, interessanterweise, ich habe kein Problem damit, vor allem wenn ich die Filme schon kenne, es ist interessant einfach mal zu hören. Wie der Sprachrhythmus Ja, ist. wie einfach der Duktus auch genau. ist, ist vielleicht mal es ganz es interessant. Ist ist weil die Japaner eigentlich
0: immer generell sehr hektisch und sehr aufgekratzt sind. Äh, es reden. ist in, ja es kommt drauf an. Also
1: es ist auf jeden Fall sehr faszinierend für mich, weil ich vielleicht, weil ich Linguist bin, eigentlich nur für die englische Sprache, aber vieles sehe ich mir dann, sehe ich mir dann Untertitelt an und ich finde es einfach faszinierend. Und wenn man das dann vergleicht mit einer deutschen Synchro, es ist es so, ich sehe mir wenig synchronisiert an im Prinzip. Meistens im Original, weil ich das irgendwie sagen wir mal, ich versuche näher am ursprünglichen Stil zu bleiben. Der ursprünglichen Intention, genau, die, ursprünglichen die der, Künstler, Fall, genau. der Künstler hat. Es bei geht immer was verloren, ob man jetzt synchronisiert hat oder ob das untertitelt ist, es ist Schnurz. Kenne ich von der Lindenstraße, ja. <lacht> Aber man, ich denke mal, Akira ist ein gutes Beispiel. Ich glaube schon, gerade weil das so ein riesiges Mainstream-Ding ist und weil das ein Kinofilm war, auch hier, dass man dann geschaut hat, okay, das wurde ja auch von Warner Brothers als Label ne, rausgebracht. Das heißt, da ist schon, da hat man sich schon Mühe gegeben bei der Sprecherwahl, bei der, bei der Wortwahl und so weiter. Und das die eigentliche Intention oder der eigentliche Inhalt, um den es ja geht, der wurde in diesem Film auf jeden Fall rübergebracht. Man weiß, worum es geht. Man kann natürlich dann, du kannst immer streiten, zwischen Purist und äh, Synchrofreund dann, wie jetzt was näher dran ist oder was ist jetzt genauer. Aber da kommen so viele Faktoren noch zusammen, dass das, das gesellschaftliche, das Gesellschaftsbild, was wir haben, das Gesellschaftsbild,
0: was in Japan gilt, vieles geht verloren, was musst, nach außen genau. hin immer immer sehr gleich aussieht, Richtig. oberflächlich gesehen ja. ist, ist zwischen Japan und beispielsweise Amerika oder Mitteleuropa mhm. nicht mehr viel Unterschied. Wenn man in die Tiefe geht, genau. dann, dann sind die kulturellen Richtig. Unterschiede ja doch sehr 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 gravierend. Ja, das der ist, Subtext ist halt die Geschichte dabei. Und ja. dann musst du dann, also das ist, sagen wir mal,
1: meine Expertise, die ich damit einbringen kann. Mhm. Aber ich denke mal, einfach mal, mal wieder zu schauen, so ein bisschen das Nostalgie-Feeling zu haben und einfach mal sich schief zu lachen über die, ja, was da jetzt als Meme dabei ist, weil vieles, diese Hin- und Her-Schreierei zwischen zwei Charakteren, das ist bereits äh, memefähig, beziehungsweise es ist dann auch schon gemacht worden dann. Aber mhm. dazu kommen
0: wir dann noch, hoffentlich. Weißt du noch, wann du Akira zum ersten Mal gesehen hast? Oh, ich denke, das war circa
1: so zweite Hälfte der 90er Jahre, glaube mhm. ich. Ja genau, weil ich, das, da muss ich so 16, 17 gewesen sein, der Film ist ab 16 freigegeben mhm. gewesen, ist ja immer noch, soweit ich weiß, und dann konnte ich mir den ja erst kaufen. Ich habe den, ich habe das im Doppelpack gekauft, einmal Akira und einmal Ghost in the Shell. Und Ghost in the Shell hatte ich für einen Freund als Geschenk gekauft und Akira für mich. Und äh, ich hatte den auf VHS, dann habe ich den mal verliehen hab dann mal, hab den in der Schule wiedergekriegt, dann ist aber dummerweise ist dann einmal ein Auto über meine Tasche gefahren und hat dann tatsächlich meine Akira-Version unter dem... Geplättet. Geplättet. Ich hatte aber Glück, ich hatte dann noch, äh, ich konnte das, die äußere Hülle von der VRS konnte ich ersetzen und nach einigem Hin- und Herspulen war dann meine Fasten zum Glück noch zu retten und überschaubar. Mhm. Also dann hatte ich da, wo die jetzt geblieben ist, weiß ich nicht. Ich glaube, die hat sich irgendwo verabschiedet. Aber der Punkt war, ich, ich habe mich echt geärgert, weil die damals die Dinger noch 40 Merker gekostet richtig, haben.
0: Richtig, ne? war ein Film halt noch richtig teuer.
1: Ja, vorher ist vor allen Dingen und alles nur synchronisiert und so weiter. Aber das war die erste Fassung, die ich gesehen habe. Und die erste Fassung auch, egal wie viele Sprach- und wie viele Synchronisationsfassungen oder was auch immer man sieht und wie gut die Qualität ist, ob das jetzt DVD ist oder Blu-ray, die erste Fassung prägt immer. Absolut, absolut. Und äh, deswegen
0: habe ich mir gedacht, dann steige ich direkt in dieses Projekt mit ein. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich zu Akira kam. kam Ich Ich weiß wirklich nicht, ob ich über dich dahin kam oder ob ich das schon vorher kannte, weil in meinem Kopf immer nur irgendwie Ghost in the Shell rumschwimmt. Mhm. Das war ja damals quasi ja. so, schon wie du es wie auch gekauft hast, ein Doppelpack. Ja, also also wer Akira sagen. mochte, der musste sich auch Ghost in the Shell Richtig. angucken oder halt andersrum. Und ähm, ich weiß, dass ich auch damals Ghost in the Shell äh, als VHS hatte. Mhm. Ich, ich kann dir echt nicht mehr sagen, wann und in welchem Zusammenhang ich Akira zum ersten Mal. habe. Ja. Ich weiß es tatsächlich. Keine nicht. Ahnung,
1: ob wir den vielleicht mal uns zusammen
0: angeschaut haben oder ob wir vielleicht Paralleles gemacht haben. Ich kann mich auch nicht Ich erinnern, könnte mir aber. vorstellen, aber das ist nur Mutmaßung, dass ich tatsächlich großen in the Shell hatte und, und du dann vielleicht mal zu mir gesagt hast, hm. wenn du den kennst und magst, dann guck dir doch mal den hier an. Die Möglichkeit Weil wir bestellt, haben ja damals auch. schon so einen Spiel ja. gehabt für diese ganzen genau. äh, Science-Fiction-Geschichten und so ein Kram. Vielleicht Nein. war das, aber ich weiß es tatsächlich wirklich nicht mehr. Dafür, dass er für mich so sehr geprägt hat und mhm. ich den bis heute unfassbar gut finde. Ja, aber dann ist das doch eigentlich gut, wenn der Film sich geprägt hat, nicht die Umstände. Eigentlich schon, oder? Ja, ne? Ja. Wenn ich einen Schwarzmarkt gekauft hätte, um, um Ring von Drogensüchtigen und Drogenhändlern, dann wäre vielleicht, ja, das vielleicht bereits, war da was anderes wo ich mich, mich entwickelt Aber hätte, auf die Ahnung. Weise
1: bist du einfach in den Laden rein und, oder einfach rein in die, die Kassetten, rein in den äh,
0: Videorekorder und gib ihm. Was fasziniert uns denn an Akira so? Warum ist der Film für uns nach 25 Jahren, sage ich jetzt mal, die wir den vielleicht jetzt kennen, warum ist der Film für uns immer noch so geil? Oh, das ist eine gute Frage. Ich denke mal, es liegt, weil es immer eine ganz andere Art von
1: Sci-Fi war. Weil es eine ganz andere Art von Geschichte war und vor allem nicht so vergänglich. Klar, es war einer der ersten Anime, den ich wirklich besessen habe. Weil vorher, ich hatte davon gehört, dass es so etwas gibt. Ich hatte das mal in irgendeinem Magazin, habe ich wohl irgendwo mal gelesen, dass es so ein Anime Reihen gab. Aber das war einfach nur, es war so ein so Nischenprodukt. Und als ich dann meine Finger auf Akira und Ghost in the Shell später dann auch, ich hatte mir Ghost in the Shell dann selber nochmal gekauft, weil ich den richtig gut fand. Und immer noch. Äh, und dann, weil es wahrscheinlich einer der ersten Animes ist oder war, die man sich tatsächlich hier in den, in, in den 90ern dann halt ansehen konnte. Und die haben ja diese Welle losgetreten, die dann rüberschwappte, auch mit professioneller Synchron. Auch dann, das war dann nicht mehr so ein... Das war dann keine Subkultur mehr, sondern es ging dann auch in den Mainstream. Und dass man dann, aber das wäre praktisch so ein Meilenstein, sich das anzusehen. Und wenn man dann auch das gesehen hat von der von der Story her, von der Erzählweise her, sich den Film, auch visuell ist der Film gut, die Musik
0: ist einmalig. Auch die, die werden wir immer wieder besprechen genau. in den Episoden, wenn sie, mhm. wenn sie dann äh,
1: gespielt wird. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich denke, der, das liegt auch am Soundtrack, wenn man den hört. Ich hab, ja, und faszinierend fand ich es ja damals auch, dass eine dass die Soundtrack-CD dann rauskam später, die habe ich mir sofort zugelegt ja, auch. Ich und interessanterweise, weil auch ein, da war ein, äh, eine Beschreibung drin, das Ding kam nicht aus Amerika, sondern es war tatsächlich deutsche Beschreibungen für die verschiedenen Soundtracks, was dabei rumgekommen ist und so weiter. Also da hat tatsächlich jemand sich Mühe gegeben, um das noch besser zu erklären, noch ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Und ich denke mal, das hat ähm, sehr viel Einfluss auch auf meinen vielleicht auch auf mein späteres Denken und auch auf meine Freude für außergewöhnliches Sci-Fi gelegt und weil eigentlich die Geschichte war relativ gerade raus also aber die, die ganze Umgebung die Art wie man sich es wird nicht lang der Film wird nicht langweilig ähm, klar wie jeder Film er ist nicht perfekt er hat seine Schwächen aber im Großen und Ganzen war das halt ein prägendes Erlebnis als Meilenstein in der nicht nur in der Anime sondern vor allen Dingen in der, auch allgemein in der Filmgeschichte weil das irgendwas war, was man in unseren Breiten damals noch gar nicht gesehen hatte so richtig. Und dann noch mit dieser Wucht. Ist ein praktischen Epos halt. Also ich würde mir lieber Akira ansehen, als jetzt zum Beispiel Ben-Hur. Mhm. Sagen wir mal so. Weil es einfach mehr, mein ich neige eher zu Sci-Fi, weniger zu Sandalenfilmen. Fantasy. <lacht> also ich weiß nicht genau, ich habe, glaube ich, mehr gute Sci-Fi-Filme als Fantasy-Filme gesehen. Ich ja, da bin, bin ich bei dir, da bin ich bei dir. Ne?
0: Ich glaube, das Besondere an Akira für mich war einfach damals, dass äh, man neben Akira und äh, natürlich dann auch Ghost in the Shell einfach äh, in dem Augenblick so, so einen Aha-Moment hatte, weil man gesagt hat, oh, es gibt ja Zeichentrickfilme für Erwachsene. Mhm. Das, Akira ist ja definitiv und Ghost in the Shell auch nicht definitiv kein Film für Kinder. Es ist ja definitiv ein Film für Erwachsene. Ne? Wir haben äh, gerade auch bei Ghost in the Shell sehr philosophische Ansätze. Wir haben in beiden Filmen schon eine ganze Menge Gewalt, ein äh, bisschen Nudity ist dabei. Das sind halt definitiv Erwachsene-Filme. Und dass man dann einfach sagt, wow, da ist ein Film, der geht gut ja. zwei Stunden und der ist halt für Erwachsene. Das ist ein Zeichentrickfilm. Ja, ja, richtig. Fand ich zum einen sehr, sehr faszinierend und zum anderen… Ähm, mag ich halt auch dieses ganze Setting, dieses dieses Postapokalyptische, äh, was Akira in der mhm. Story hat. Ich mag diese Cyberpunk-Schiene, in die ja. Akira ja voll reingeschnitten hat, äh, Ende der 80er, Anfang der 90er. Das war halt so dieses Shadowrun-Setting. Äh, mhm. ja. ja. ähm, ich finde einfach, es gab in den 80er Jahren sehr, sehr viele gute Zeichentrickserien und Filme, die äh, auf Science-Fiction ausgelegt waren. Und ich finde einfach auch so, so, so Sachen wie Captain Future beispielsweise, ja, ich finde genau. einfach diese, die, 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 die Ansicht von Science Fiction aus den 80ern, wie hm. sich in den 80er Jahren Science Fiction vorgestellt wurde, ja. finde ich immer heute ja. auch noch immer total geil. So ein bisschen, so ein bisschen äh, äh, retro ist damit drin. Es ist so ein bisschen nostalgisch, aber halt trotzdem future-mäßig. Genau. Also alle Bildschirme sind auch mit LCD und ja, solchen Dingen. Das, das, so ist halt die Zukunft heute ja. nicht. Aber ich mag diese Ansicht, die Zukunft, äh, die Zukunft wie man sich die damals vorgestellt ja, hat. Wir hat.
1: Wir hatten ja im letzten Podcast, hatten wir ja darüber gesprochen beim, beim Storytelling, wie wir gesagt haben, wie die Technologie, dass es diese Schienen gibt, entweder man entwickelt sich vorne äh, nach vorne oder wie ähm, ist die Technologie jetzt reingesickert, sagen wir mal, in die, auf die Straße und in die unteren Schichten. Und das, dieses Gefühl vermittelt der Film tatsächlich. Ja. Dass du. Man ist immer. Ja, das, das ist es. Man befindet sich immer auf Straßenniveau. Mhm. Immer auf einer Seite, wenn man das so. Das war so eine dreckige Technik, auch genau. nicht dieses saubere, shiny. Nein, nein. Das ist nicht ganz neu, wenn in Apple jetzt ein neues iPhone, iPhone 20 rausbringt oder so. Und sondern dass es, äh, dass es dann, man findet auf Straßenniveau dann wohl eher die Ableger oder diese oder Billigabklatsche oder wie auch immer, hat ähnliche Funktionen, hält sich nur nur zwei Jahre und nicht drei. Keine Ahnung. Aber man befindet sich immer auf Straßenlevel, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann sickert etwas ein von oben. Ähm, klar, es gibt eine Regierungsverschwörung und so weiter. Das ist auch ein faszinierendes Ding, was ja im Cyberpunk auch typisch ist meistens. Und dann sickert das so runter. Und die Protagonisten kriegen das zu spüren. Und es geht einfach darum, wie schaffen sie das, dieses Problem nicht zu lösen. Es ist fast unmöglich, das zu lösen, sondern eher, wie sie, ob sie in der Lage sind, überhaupt dieses Problem zu überleben. Mhm. Und das ist Cyberpunk. Wenn man nicht auf, das stand tatsächlich mein Shadowrun in den Regeln, da steht drin, wenn deine Spieler nicht auf dem Zahnfleisch nach Hause kriechen, hast du was falsch gemacht. Mhm. Und so ähnlich fühlt sich das da auch an. Dass tatsächlich die Protagonisten auf dem Zahnfleisch dahin kriegen. Ne? Ja, im, im
0: Film äh, zum, zum, zum Ende hin gehen ja auch wirklich alle an ihre Grenzen. Also ja, alle absolut. Figuren im Film äh, sind am Limit, egal worum es da geht. Genau. Das ist schon ein sehr, sehr spannendes Finale, das wir dann in 128 Folgen oder so dann irgendwann mal besprechen werden. <lacht> aber ähm, ja, äh, ich habe total Bock auf das Projekt, ja, aber es wird super spannend. Ich Geplant ist von uns so... Wir wollen halt schon gucken, dass wir so drei bis fünf Folgen pro Woche raushauen. Mhm. Mal mehr, mal weniger. Wir sind äh, beide berufstätig und müssen natürlich auch noch anderweitig unser Geld verdienen und gucken dann, wann wir die Zeit dafür haben. Genau. Ähm, immer die Folgen raushauen, aber drei bis fünf Mal pro ja. Woche sollten wir hinbekommen. Ich denke mal schon. Also das ist, das ist etwas, darauf kann man sich stürzen,
1: weil wir haben ja auch gerade, weil es so weit weg ist, seit dem vom ersten Mal, dass wir total wow, das war ja so ein Haar Effekt eben. Jetzt über die Erfahrung, was haben wir mit anderen Film gesehen, Sci-Fi, wir, wir wissen jetzt mehr, wir sind belesener, wir sind hoffentlich ein bisschen klüger geworden über die Jahrzehnte. Gleich ein bisschen, ja. Ein bisschen. Und dass man das dann auch mit einem frischeren und teilweise auch objektiveren Auge betrachten kann, dann. Richtig. Denke ich mal. Vor allen Dingen in dieser Medienlandschaft, wo man sich ja von jedem Film, der auch, wie auch immer man rausgekommen ist, immer ein Review ansehen kann, äh, ob nur auf Video oder per Podcast oder sonst irgendwas, da kann man dann natürlich. Sich ein größeres Bild davon machen, nicht nur von dem Film selber, sondern auch ein bisschen was darüber hinausgeht und mal überlegen, was bedeutet diese Szene jetzt für mich, was bedeutet diese Minute für mich und nicht nur innerhalb der Grenzen des Films.
0: Richtig, das ist ja auch so ein bisschen die Idee dahinter. Mhm. Äh, was wir vielleicht noch sagen sollten ist, ähm, wie vorhin schon erwähnt, Akira ist die Verfilmung eines Mangas. Äh, genau. Das ist eine original sechsteilige Buch. Ja, die ist in
1: Deutschland rausgekommen in sechsteiligen großen, dicken Bänden. Genau, richtig. Und man muss... Ich glaube, das
0: waren mal im Original, ich war 26 Bände. Ja, die waren, Kann das sein? Ja,
1: die sind stückweise herausgekommen, glaube ich, in einem, erstmal in einem Magazin, typisch. Mhm. Dann als Omnibus. Und wir hatten dann mal tatsächlich eine sechsteilige Reihe. Die, aber wie es typisch war, in der Zeit, als die Manga rauskamen, waren die alle gespiegelt. Die wurden dann tatsächlich von links nach rechts gelesen, typisch westliche Leserichtung genau, war nämlich der Originalmanga im
0: Japanischen. Genau, von
1: rechts nach links gelesen Von rechts nach links, nach links von hinten Und von nach oben nach, nach unten, genau. Und das, äh, aber... Der Autor ist auch gleichzeitig der Regisseur mhm. von dem Film, Katsuhiro Otomo. Und ähm, wenn man, auch wenn man sich, klar, in zwei Stunden kann man nicht sechs dicke Bände unterbringen. Da müssen einige Subplots natürlich runtergeschnitten werden und so weiter. Aber das Interessante ist, ich konnte das vergleichen und der Stil im Anime entspricht auch dem Zeichenstil von dem Manga selber. Und das ist auch etwas, das nicht typisch
0: ist für Anime, sondern Akira ist tatsächlich ein Großprojekt. Genau, und was wir hier dann ähm, nochmal, dann dementsprechend, danke für die Info, aber was wir nicht machen werden, ist, wir werden nicht den Manga mit nein, dem Anime nein, vergleichen. Nein. Das, also wir befassen uns wirklich ja. nur mit dem Film, mit der Ästhetik des Films, dem Inhalt des Films, der Musik des Films und den ganzen Beweggründen der Charaktere. wir weil, wollen den Manga außen vor lassen, genau. weil das würde glaube ich auch so Film ein ist
1: immer ein eigenes Medium und das dann mit dem Manga zu vergleichen wäre, wäre unsinnig. Weil einfach im Manga ist mehr Details drin, das ist so ähnlich, als würde man jetzt Game of Thrones auf einen 120 Seiten Film auch runterdrücken, Das kann man ja auch nicht. Genau, richtig, deswegen also, bleiben wir beim Film. Genau, deshalb gehen wir, nicht, gehen wir weg von der Idee, dass es eben adaptiert ist, sondern dass es dann ein eigenes Werk ist mit
0: einem ähnlichen Inhalt. Sehr gut. Ja, das, das soll es für die Nullnummer gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt soweit alle Infos jetzt bekommen, die ihr braucht, um einsteigen zu können. Was euch noch ähm, vielleicht fehlen könnte, wäre der Film selbst, falls ihr noch nicht gesehen habt. Ihr könnt ihn äh, bei iTunes digital erwerben, ihr könnt ihn bei Amazon kaufen und äh, die Links dazu findet ihr auf äh, Webseite akira akkurat.de Wenn ihr die Filme kauft, dann bitte dort, weil über den Affiliate-Link bleibt ein kleiner Euro für uns vielleicht hängen oder auch so ein <lacht> paar Cent, ich weiß ja, es nicht. Eine meine Güte. Ähm, und schon alleine aber für diesen Faktor
1: einfach nur um das dann mal anzusehen das ist einer der Filme selbst wenn man kein Science Fiction oder Anime Fan ist ist das einer der Filme von dem ich denke dass man ihn wenigstens einmal gesehen haben sollte ich denke auch so wie Titanic auch wenn man den nicht macht man sollte genau. ihn sehen genau selbst wenn man weiß was passiert und so weiter wenn man kein Fan ist einfach mal reinschauen weil es lohnt sich schon man genau. kann was rausziehen immer
0: und wenn ihr auf bei Twitter angemeldet seid, dann äh, könnt ihr uns auch dort folgen. Dann gibt es dann immer aktuelle News über die neuen Folgen. Der Twitter-Account ist at akiraakkurat in einem Wort. Das soll's es äh, für den Start gewesen sein. Und äh, in der nächsten Folge geht es dann direkt schon los. Und wir starten mit der ersten Filmminute. Ja. Für hierhin oder bis hierhin. Für jetzt, für heute, bis hierhin. Genau. Schönen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Das war Akira Akkurat. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos und werbefrei. Eine Spende jedoch hält das Projekt am Leben und die Macher bei Laune. Alle Links und Infos findet ihr auf der Website zu diesem Podcast akira-akkurat.de. Dort findet ihr auch Affiliate-Links zu iTunes und Amazon, wenn ihr den Film kaufen wollt.